1: Met de komst van de lente omdoor te grond in Oekraïne en daarmee kan het vastgevroren front ook weer in beweging komen. Maar wanneer gaat het lang verwachte offensief... tegen de Russen ook echt losbarsten? En wat betekenen de toenemende spanningen aan het front... voor de politiek-strategische verhouding in de regio en daarbuiten? Daarover ga ik deze week in gesprek met vier experts... want we hadden hemelvaart gisteren... en BNR's Big Five van het voorjaarsoffensief. Vandaag de gast... Mart de Kruijf, generaal buitendienst. Uh, hij was commandant landstrijdkrachten. Hij leidde een jaar lang 45.000 militairen... als commandant van de NAVO-troepen in Zuid-Afghanistan. Regelmatig hier bij BNR en ook op andere plekken te horen... over de oorlog in Oekraïne. Hij is ook succesvol podcastmaker. <laughs> yes. dus de veldheren, samen met oud-generaal Peter van Uem. Um. Voordat we het gaan hebben over de huidige staat... van het Russische leger en het Oekraïnse leger... want daar ben ik zeer benieuwd naar. wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst... Een zeer belangrijke kwestie. Hoe heb je het kampioenschap van Feyenoord gevierd? In de Kuip, in vak O en de
2: dag erop met zoon en kleinzoon op de Kolsingel. was een mooi moment. Ja, geweldig. Dat was wel een poosje geleden, hè? <laughs> Zes jaar maar, valt mee, joh. Had je kleinzoon het al ooit meegemaakt? Nee, nog nooit. Het was de eerste keer. En? is Ja, die vond helemaal wel een grote oog in de kop. is goed. Dan sta
1: je daar feesten vieren. Dat is dan ook een soort uitje, kan ik me voorstellen, in zeer hectische dagen. Want jij wijdt je dagen op dit moment aan het duiden van dat wat er in Oekraïne gebeurt. Als we dan even kijken naar je kleinzoon, met wie je daar op de single staat. Op wat voor manier gaat deze oorlog die jij nu aan het duiden bent, impact hebben op latere generaties? Bijvoorbeeld die van je kleinzoon?
2: Volgens mij is Erik Akermoom, de directeur van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst... deze oorlog gaat meer impact op ons hebben dan 9-11. En ik denk dat het waar is. Ik denk dat de verhoudingen in Europa en in de wereld zo aan het schuiven zijn. Uh, dat zij daar, mijn zoon en mijn kleinzoon de beide de consequenties van gaan zien.
1: Ja, die verhoudingen, dat heeft dan te maken met Rusland, dat
2: de westerse economie probeert te doorbreken, moet ik het zo duiden. Maar ook Europa dat wakker is geworden in een wereld waarin we geen veiligheidsbeleid hebben binnen Europa, geen buitenlands beleid, China wat groot wordt, Verenigde Staten wat uh, machtig is. Uh, eindelijk moeten we nu gaan denken wat we willen met Europa.
1: We komen erover te spreken later dit uur. Laten we eerst kijken naar het voorjaarsoffensief. Want uh, we hebben het er nu een week over. Een week waarin duidelijk wordt dat voorspellen lastig is. Nou heb je zelf gediend in Afghanistan, ik zei het al. Inmiddels dus een succesvolle podcast Veldheren. Uh, dus als iemand kan zeggen hoe de komende weken maanden gaan verlopen... Uh, daar in Oekraïne, ben jij het wel? Vertel, wat kunnen we verwachten?
2: Ja, wij denken dat we het offensief en de start daarvan zien... als het om 12 minuten over elf met tromgeroffel... en uh, klarinetten en trompet iedereen naar voren gaat... maar zo werkt oorlog niet. Uh, eigenlijk is het offensief al aan de gang dat eigenlijk al en dat zie je door uh, dat de operaties ter voorbereiding van het offensief lopen eigenlijk al. Dat noemen wij shaping operations. En dat is eigenlijk twee dingen. Je probeert in de diepte van het gebied van jouw tegenstander, dus Oekraïne bij Russen, Russen bij Oekraïne, militaire doelen aan te grijpen die van belang zijn. Dus logistieke voorraden, commandoposten verkeersknooppunten, Dat gebeurt nu aan beide kanten. En je eigen achtergebied, waar je eigen vooruit staat, dat ben je veilig te houden. Dus heb je luchtafweer en andere dingen. Nou, die campagne die zien we gewoon op de afgelopen weken zich ontwikkelen. De aanvallen van Rusland op Kiev, maar ook andersom. Dat Oekraïne het doel in de diepe bestrijd. Eigenlijk is die oorlog al bezig. Het enige waar we op wachten is. wanneer komt de volgende fase van het offensief? Dat je in de loopgraven gaat. Dat je de inbraak doet en de doorbraak. En als het lukt, dan. En dat je gebied gaat. wil veroveren, dat de ja. tegenstander nu heeft.
1: Ja. Maar dan komt dat. Dat moment.
2: Ja, dat is heel moeilijk te timen en dat gaan we ook niet zien. Want het begint eerst met schijnaanvallen. Dan doe je alsof je aanvalt, maar je valt niet aan. Met nevenaanvallen, dan val je wel aan. Maar dat is niet jouw zwaartepunt, dat is niet waar je wilt winnen. En dat doe je allemaal om de reserves van jouw tegenstander... van die Russen zeg maar, op de verkeerde plek te hebben. Want Russen moeten 600 kilometer breedte verdedigen. Die hebben reserves, daarmee vecht je eigenlijk. Als commandant daarmee zoek je een beslissing. En als je die op de verkeerde plek hebt, ja, dan kun je doorbreken... en dan kun je ook uitbreken als Oekraïne. Dus je probeert elkaar voortdurend voor de gek te houden... Het gaat echt een aantal dagen duren als die gevechten in de loopgraaf er zijn. voordat wij met z'n allen weten. Dat is het zwaartepunt. Ja. Daar gebeurt het. Eerder deze week was Peter Weining te gast. Uh,
1: en hij legt van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hmm. Hij zei: Ja, je hebt eigenlijk als dan straks dat offensief er komt. zijn de eerste 24 uur cruciaal. Hetzelfde als bij D-Day op Normandië. Dan moet de doorbraak komen voordat de tegenstander. voordat de Russen in dit geval. versterking
2: kunnen aanvoeren. Deel je die analyse? Ik denk dat ik er iets anders over denk. Want het is maar waar is die hoofdstoot? Je moet eerst onderkennen waar die hoofdstoot is. Hè. Dus dat is echt al een paar dagen bezig voordat we dat zien. Het is wel zo dat je snelheid moet maken. Want als je eenmaal in die loopgave bent dan moet je razendsnel zijn. Want je wilt niet dat die Russische reserves voor je neus staan... op het moment dat je net uit die loopgaven komt. Dat is wat je niet wil. Wat dat betreft heeft hij zeker een punt. Ja, dus het is echt een stoot die je dan op dat moment wil maken. Ja.
1: We hebben het nu over de Russen. Ze hadden natuurlijk een, een korte oorlog gepland. Dat is niet gelukt, zoals we inmiddels weten. Hoe staan ze er eigenlijk voor, het Russische leger? Nou, een relatief
2: ja, onbewogen winter qua front, zou ik maar zeggen. Nou ja, de enige kans die Poetin heeft om deze oorlog te winnen is tijd. En waar hij volledig op gokt, hij kan nog twee, drie jaar uithouden... met zijn geld, met zijn middelen. Hij produceert weer twintig tanks per maand. Hij probeert zijn leger op te bouwen en sterk te houden. En hij hoopt dat het Westen door de knieën gaat. Dat wij zwak worden. Hè. Dat die grote bedragen, miljarden per maand... aan economische steun aan Oekraïne... dat we dan zeggen, nou, daar stoppen we mee van het houden. Niet vol met de economische crisis die eraan staat te komen. Dus rekken, rekken is het wat de Russen betreft. Rekken, de militaire steun, hou ze niet vol... Dus dat gaat ze niet lukken. En uiteindelijk kan ik dan die oorlog winnen. Dat betekent dat ik dit jaar die oorlog niet hoef te winnen. Als ik dit jaar maar stand hou, weinig terrein verlies... dan kan ik volgend jaar weer verder kijken.
1: Dat is een beetje de instelling nu vanuit Rusland, schat ja. je in. Ja. Ja. Dus eigenlijk doorkomen, dit jaar
2: doorkomen. Ja, rekken en erbij blijven. Ja.
1: Als we dan naar de Oekraïners kijken, hoe zit het daar? Er is snelheid juist geboden, zei hij.
2: Ja, en met het offensief heeft Oekraïne het nadeel... dat elke dag dat je wacht, kunnen de Russen sterker worden. Want dan kun je meer loopgaven graven meer munitie produceren, meer tanks maken. Maar als je te vroeg begint... en je hebt bijvoorbeeld niet voor vier, vijf weken logistiek voorraden bij. Dus bijvoorbeeld granaten. Hè, uh, ja, dan heb je echt een probleem. Want je kunt niet halverwege stoppen. Dus ze zoeken een tijdstip dat ze voldoende mee hebben... om mee naar voren te gaan, dat de logistiek klopt... en toch het zo snel mogelijk gaan doen. En dat tijdstip, ja, ik, ik heb altijd gezegd... mei, juni, ik verwacht echt dat we dit komende week gaan zien. En je kunt het zien, dat is wel een mooie indicatie... Als die wapens uit het Westen hebben geleverd, die Leopard 2 tanks, euh, infanteriegevechtsvertuigen, als we die op het slagveld zien. En die hebben we nog niet gezien. En die zijn nodig voor zo'n offensief? Ja, dat is eigenlijk de offensieve kracht. De tanks die je nodig hebt met een vuurkracht en bepansering. En alle voertuigen die eromheen hangen, die infanteristen die meerijden in gepanzerde voertuigen. Kanonnen op reuwspannen dat je snel kunt bewegen. De
0: Big, Big Five. Art Rojakkers.
1: Met vandaag de gast Mart de Kruijf, generaal buitendienst, oud-commandant der landstrijdkrachten en ook podcastmaker tegenwoordig van de podcast Veldheren, waarin hij de, ja, de vordering op het strijdtoneel in kaart brengt, samen met Peter van Um, andere generaal buitendienst. Dus jullie kijken echt naar nou, wat gebeurt er daar nou echt in Oekraïne zelf, op het strijdtoneel.
2: Wat is daar gaande? Wat ja. zie je op dit moment gebeuren? Nou, je moet weten wat er nu gebeurt. Dat begint eigenlijk al twee weken terug. Het is niet zo met een spelletje riske. Je gooit tien kaarten op tafel en je hebt tien legers. Je ziet de meeste dingen hier wel aankomen. Dus even los van Bagmoed, Dat is echt een apart iets. Zie je langzamerhand in alles wat er gebeurt. Zie je die opbouw. Naar nou die fase dat we de loopgraaf ingaan, Zie je gewoon gebeuren. Daar staan we allemaal bij. Je kunt ook niet te lang wachten. Want er wordt straks weer herfst. Dus dat gaat de komende weken gaat dat gebeuren. Dat zien we aankomen. Alleen de plek is waar dat weten we niet. En de exacte dag. dat hij, Maar het gaat ja,
1: er zijn o Oekraïne heeft natuurlijk in het verleden ook schijnaanvallen gedaan. Gedaan alsof ze in het zuiden aanvallen. En dan bleek het in het noorden te zijn. Wat, wat valt daar nu van te zeggen? Wat kunnen
2: we verwachten? Nou, een van de delen die we bijvoorbeeld zien... is dat Oekraïne steeds zegt dat ze de Krim willen gaan veroveren. Militair is dat hartstikke moeilijk. Want ja, want dan, dan heb je die, die, die landbrug. Landong, ja. hoe je heen? Maar elke Russische troepen die naar de Krim gaan... die kom je ergens anders niet tegen, dat is het voordeel. Wat is nu bij Bagmoed gebeurt, die Oekraïnse tegenaanval, dwingt ook weer Russen om reserves naar Bagmoed te gaan sturen, omdat Bagmoed niet valt. Die kom je weer elders niet tegen. Dus Bagmoed is niet het offensief, maar het past wel in de hele regie van hoe kunnen we de Russen op de verkeerde plek binden. Dat past er wel in. Dus daarom het offensief is eigenlijk al aan
1: de gang. Ja. En wat ik me dan moet voorstellen volgens mij... wat ik eerder deze week hoorde, is de Russen hebben de massa. We hebben gewoon veel manschappen, veel mensen... hebben niet meer het beste materieel. Nou, Oekraïne is een kleiner leger, maar wel beter geoutilleerd. Meer betere, modernere
2: wapens. Klopt dat? Ja, dat klopt. Maar dat zal niet de beslissing naar voren brengen. Ja, je moet heel goed spul hebben. En Rusland kan zijn eigen spul nog uit de depots halen. Dat is wat ouder dan het westerse spul. Oekraïne is volledig afhangen van het Westen. Dan is het de wijze hoe je gaat optreden. Jouw doctrine, dat verandert niet zo aan beide kanten. Maar bepalend is, echt in deze fase van de oorlog, is: willen jouw mensen nog vechten? En wat voor leiderschap heb jij? He, kun je de operaties goed plannen? Kun je de Russen goed verrassen? Kun je in hun hoofd komen om daarin te denken? Maar vooral als je die loopgraaf ingaat, hoe lang wil je vechten? Hoe lang hou je dat vol? Dus het moraal van de troepen en het leiderschap, dat is cruciaal. Wat er iets over te zeggen, hoe dat er bij Oekraïne voor staat en Rusland? Nou, dat slijt aan beide kanten natuurlijk, dat, dat weten we. Maar wat we wel zien, als je de afgelopen anderhalf jaar terugkijkt... Nou,
1: eenmaal hebt... omdat de oorlog duurt en dat je dus ja. verliezen te lijden hebt... en dat dat ja. Ja, nou eenmaal
2: impact heeft. Als je vijf dagen in de loopgraaf zit, in Bagmoed, kom je daar niet vrolijk uit. Hè? Uh, dat is zo. Maar we zien wel, als je terugkijkt naar de laatste anderhalf jaar... zien we eigenlijk twee verschillen. Uh, Russen geloven heel erg in massa. Dus in het gebruik van vuurkracht op een bepaalde plek. Hè. Dus veel kanonnen, veel vliegtuigen op een bepaalde plek inzetten... en een vijand daar vernietigen. Oekraïne gelooft meer in bewegen, manoeuvreren noemen we dat. Dus een tegenstander voor de gek houden. Dreigen met links, slaan met rechts. Het tweede is dat Oekraïne, dat noemen wij mission command toepast. Hebben ja, de Duits uitvonden in de Eerste Wereldoorlog... dat betekent Dat Eigenlijk zegt dat dat je mensen zegt wat ze moeten doen... En waarom? Maar nooit hoe. Je geeft ze een ontzettende vrijheid van handelen. En waarom doe je dat? Om als alle verbindingen uitvallen... als het plan anders is dan dat je dacht, anders gaat dat je dacht... kan zo'n jonge officier die op de grond staat zegt... oké, okay, alles is anders, maar ik moet mijn opdracht op uitvoeren... dus dan ga ik niet linksom, maar rechtsom. En die vrijheid van handelen, dat is het, dat is cruciaal. En dat verschil zien we goed. Maar fris je niet, ook de Russen leren, hè? Uh -huh. Want ze zijn inmiddels een jaar,
1: meer dan een jaar aan het vechten... sinds 24 februari vorig jaar. Dus het Russische leger dat
2: nu in Oekraïne aan het vechten is... is een heel ander soort leger dan een jaar geleden? Dat is een ander soort leger. En dat Zie zien de we... de verschillen? Ook. Nou, dat zien we in de doctrine waarin ze willen vechten. Bijvoorbeeld een jaar geleden gingen ze met twaalf tanks een dorp in. Er zat geen infanterie bij, er zat niks bij. Ze ja,
1: stonden daar stil op die wegen. We
2: kennen al Die de, wegen. Ben we we je hartstikke, hartstikke nog. kwetsbaar. We zien nu dat ze anders oefenen. Dat doen ze trouwens vooral in Wit Rusland. Hè, er zijn nog oefentreinen, er zijn kaderleden, daar oefenen daar leren ze van. Je ziet ook dat ze alle troepen onder één hoofdverleiding hebben gezet. Dat werkt niet altijd. Maar die Gerasimov, die is nu de baas en die controleert eigenlijk alles. Los van de waaktengroep. Dat is een apart verhaal. Dus dat hebben ze ook geleerd. En je ziet dat ze op de grond ook wat anders optreden. Bijvoorbeeld bij Bagmoed uh, gingen ze niet meer aanvallen met grote eenheden, maar met groepen van honderd man die dan loopgaaf voor loopgaaf moesten aanvallen. Ja, dat, maar daar hoorden
1: we eerder deze week ook over. Maar dat is eigenlijk gewoon iets wat je uit de Eerste Wereldoorlog kent. Ze werden niet ondersteund door nou ja, bijvoorbeeld panzervoertuigen, maar gewoon ja. lopen, rennend een menselijke golf... Ja. Uh, naar menselijke golf, naar menselijke golf... en die dan eigenlijk hun dood tegemoet leken te rennen.
2: Ja, mensen vragen van vecht nog in loopgraven. Maar als je als leger zegt, als Oekraïens leger zegt... luister, ik verdedig elke meter van mijn grond... ongeacht de prijs die het kost, ongeacht de prijs... Ja, dan zit je in een loopgraaf. En dat was honderd jaar terug, maar de Eerste Wereldoorlog. Dat is nu zo, zal over honderd jaar nog zo zijn. Want oor, uiteindelijk gaat oorlog tussen mensen en is het landje pik. Is dat wat... de meest bloedrige vorm van oorlog, waar je daar naar kijkt? Nou, dat dus is natuurlijk moeilijk te zeggen. Want als je een kernwapen inzet, dan is ook bloedend natuurlijk. En gelukkig hebben we dat niet gezien. Maar het is wel dat gevecht van man tegen man. Ze noemen dat, hè, dat nabijgevecht. Nee, we kennen de boeken in Westen, niets Noise, We kennen de film ook. Dat is wel voor soldaten de meest uitdagende vorm van vechten. Het is niet op een afstand, op een knopje drukken en een doel zien. Het vergt alles van je, fysiek en mentaal. Ja. Hoe lang zit je eigenlijk in zo'n loopgraaf als soldaat? Uh, dat wisselt heel, heel erg. Eh... Uh, we weten dat het Oekraïns leger ongeveer vijf dagen de mensen in een loopgraaf zet... en ze dan eruit haalt. Ik denk dat de Russen dat niet veel anders doen, maar dat weten we niet. Het kan ook bijna niet anders, want je slaapt weinig, je eet weinig... je drinkt weinig, je zit voortdurend onder een druk... dus je kunt dat niet in het oneindige volhouden. Nee. En dan, dan worden ze afgewisseld en dan uiteindelijk komen ze weer, weer terug. Zo ja, een mooi voorbeeld is de Gepberg in eigen land in 1940. En Na drie dagen vechten was de slag daarover... Mm. en alle soldaten aan beide kanten, Duits en Nederlands... die waren helemaal niet meer inzetbaar, op, op geen enkele manier. Die waren klaar.
1: Ja, en niet meer inzetbaar betekent omdat je gewoon te veel gezien hebt... en te veel mee hebt gemaakt. Je bent niet meer operationeel.
2: Ja, honger, dorst, slapen, tekort, shock. Wat je hebt gezien, uh, gewond, geraakt. Uh, nogmaals, niet inzetbaar, fysiek en mentaal niet meer inzetbaar. Ja. We kunnen ons er geen voorstelling van maken... van hoe dat moet zijn in Bachmoed, hè? Maar, bijvoorbeeld. Militairen weten een beetje wat het is en zijn daarom zo tegen oorlog. En zij weten dat het enige middel tegen oorlog is afschrikking. Hè? Dat, is, dat, is, dat zit in onze genen. Want je gunt niemand dat je moet meemaken wat is om in een loopgraaf te vechten.
1: Dat wil nee. je niemand. Maar, probeer het toch eens te omschrijven hoe dat moet zijn voor zo'n jonge man
2: die daar in zo'n loopgraaf zit. Nou, doodsangst. Hè? doodsangst. Uh, Pissing der pens, letterlijk in je broek plassen uh, van angst... omdat je niet weet wat er gebeurt. Totaal geen idee waar de vijand zit, want je kunt hem niet zien. Waar je eigen buddy zitten, wat gebeurt er allemaal links en rechts van je? Je oren zuizen van de luchtdruk, van de granaten, van uh, de blast, Je hoort van alles, maar je kunt het niet duiden. Dus er gebeurt voor alles om je heen. Adrenaline giert door je lichaam. En na 20, 30 minuten is het afgelopen en dan stort je helemaal in elkaar. He? En, en dan moet je weer helemaal bij Komen, wat is hier nou gebeurd? En dan zie je dat bijvoorbeeld jouw maatje naast je... dat die er niet meer is of die gewond is geraakt. Ja, bijna niet voorstellen wat iemand doet. Nee, het is inderdaad niet
1: voor te stellen. Je noemde net in een bijzin... Hè, we hadden, ik vroeg wat is, is dit de meest bloederige vorm? Zei je, nou, We hebben het nog niet over kernwapens ja. gehad... die gelukkig niet ingezet zijn. Is de kans daarop
2: nog steeds aanwezig? Op Dat wordt dan een tactisch nucleair wapen genoemd? Ja, ik denk het niet... Maar ik kan nooit zeggen nul, want een tactisch nucleair wapen is ook een nucleair wapen. Kijk, voor mij, en er zijn mensen die er anders over denken... maar voor mij is de inzet van een kernwapen als zwanger zijn. Je bent zwanger of niet, je zet een kernwapen in of niet. Ja. Het is groot het er of, het is of niet groot, er is geen tussenvorm. Als je een kernwapen inzet, heeft dat niet alleen een effect op het slagveld... maar is het eigenlijk ook de deur open voor andere landen om kernwapens te gaan gebruiken... Hè, die ook kernwapens in ontwikkeling hebben of al hebben. Dan faalt afschrikking in zijn geheel. En ik denk dat niemand dat zal accepteren of wil accepteren.
1: Ook niet als Rusland te weinig vorderingen maakt, te veel in de hoek gedreven wordt. Stel er is een, een offensief, dat offensief wat in mei, juni gaat losbarsten. wat je zegt, is succesvol. Ja, en katten het nou met een vinger boven een rode
2: knop maakt, drukt soms geen ja, knop in. Dat is het onberekenbare. Aan de andere kant zijn er wel heel veel signalen... dat bijvoorbeeld China heeft gezegd van... je mag alles doen wat je wilt, maar dat gaan we niet doen. En Rusland is gelukkig maar erg afhankelijk van China... als je praat over inkomsten van
1: gas en olie. Ja, dat is de, de grote broer, zullen we maar zeggen. Um, we gaan eens naar de kettingvraag toe. Die wordt je gesteld door Sabine Mengelberg... universitair docent aan de Nederlandse Defensieacademie. Jullie kennen elkaar. Uh, ze had deze vraag voor jou.
0: Nou, We hebben het in dit programma even gehad over uh, Nederland... en de Nederlandse uh, ommezwaai... Uh, en ook op nationaal gebied gebeurt er heel veel. Uh, Nederland voldoet hoogstwaarschijnlijk uh, dit jaar aan die 2 norm. Maar ik ben heel benieuwd hoe uh, uh, Marten Kruip met al zijn ervaring uh, daartegen aankijkt. Maakt Nederland de juiste keuzes nu ten aanzien van Defensie? Uh, nationaal in de opbouw van Defensie? Uh, leren we de juiste lessen van uh, de oorlog in Oekraïne... voor de Nederlandse krijgsmacht? Uh, en zo ja, ben ik benieuwd uh, welke dat zijn. Maar als er een zo nee is, dan ben ik ook heel benieuwd welke lessen hij zou zien voor de Nederlandse krijgsmacht en de Nederlandse politiek. en na aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Ja, dus
1: leren we de juiste lessen? Nee. Dat is een kort en bondig antwoord. Dankjewel, maar
2: nee. ja. ik Nee, maar ik weet dat volgens mij december 2020 minister Bijleveld zei, de krijgsmacht kan haar grondwettelijke taken niet uitvoeren. En dat is eigenlijk een verantwoordelijkheid van het parlement. En iedereen ging vrolijk verder. Dus het is wel schokkend dat je zo'n oorlog nodig hebt... om te erkennen dat je iets fundamenteel fout hebt gedaan. Het is ook niet de eerste keer in de geschiedenis. Dat die taken
1: konden niet uitgevoerd worden door alle
2: bezuinigingen. Door het gebrek aan materieel. We hebben niks meer. Hè? Schappen zijn leeg. Geen reserve delen. We hebben geen tanks meer. Minder vliegtuigen. Minder schepen. Ja, dat werkt niet echt. Het is ook niet nieuw. Hè? Want voor de Tweede Wereldoorlog was het zo. Toen de Fransen kwamen. Eind 18e eeuw was het zo. In 1672 was het zo. Dus we gaan pas handelen als het te laat is. En, en dat is iets wat wel consistent in onze geschiedenis... in onze genen zit, dat is één. En het tweede is, natuurlijk uh, ja, ben ik blij dat er meer geld naar defensie gaat... en dat we meer joint strike fighters krijgen... berichten in de krant dat we meer tanks krijgen, dat is allemaal nodig. Daar ben ik blij mee. Alleen, je moet even nadenken, hoe komt het nou dat we steeds... een krijgsmacht hebben die niet kan wat ze zou moeten doen? En dat zit niet alleen in de politiek, in het geld... maar ook in het in het bestuur. He, want heel simpel, als je naar het ziekenhuis gaat en je wil aan je voet worden geopereerd, dan ga je naar een orthopeed en voor je ga je naar een neuroloog. Dus een ziekenhuiswerk met een algemene directeur, dat zou de minister van Defensie moeten zijn. Die zegt: Dit moeten we kunnen. Met de directeur, Dan zou de commandant der strijdkrachten moeten zijn. Die zegt: Nou, als je dit moet kunnen, moeten we dit medisch kunnen. En die vertaalt dat in de specialisten. Hè? Ja, dat doen wij niet. Bij ons wordt alles centraal beslist door de staf van het ministerie zelf. De commandant der strijdkrachten heeft niet eens meer een beleidsmatige rol. Ja. ja. Dat werkt dus niet. En dat gaat ook niet werken de komende tien jaar. Dus dat en... is
1: de les die geleerd moet worden?
2: Nou, het cynische is dat, als je nou even gaat evolueren... die capaciteit die we hebben afgeschaft de afgelopen tien jaar... om die nu weer te herstellen, kost je veel meer geld. Ja. Dus de business case werkt ook niet. Het kost ook gewoon klauwenvol ons geld.
1: Soldaten mogen niet staken, hè? Nee, en terecht. Ja, maar ja Als dat was gebeurd... Als je hier op de snelweg was gestaan met een tank... Ja. En niet met de tractor. Misschien was het dan niet zo bezuinigd.
2: Nee, maar soldaat is enig beroep die niet mag staken... en de opdracht niet mag weigeren En dat is ook terecht. Okay. Ik praat zo verder met
1: Martin Kruijf, generaal buitendienst... en oudcommandant der Landstrijdkrachten. Blijft luid.
2: 65 van
0: de CEO's optimaliseert hun energieverbruik... maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash netzero. Business Booster. Hé, hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster. BNR Nieuwsradio. De Big Five.
1: Art roojakkers. Welkom bij tweede halfuur. Deze week vier kopstukken uit de wereld van ja, de oorlog in Oekraïne. Het voorjaarsoffensief, daar hebben we het over. Eerder deze week sprak ik met Peter Weininga... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... Is terug te luisteren als podcast via de BNR-app. Vandaag de gast Mark de Kruijf. Generaal buitendienst, oud-commandant Landstrijdkrachten... en het. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk het internationale strijdtoneel... en ook de logistiek van oorlogvoering. Mm het -hmm. is iets wat je zelf ook belangrijk vindt. Dus laten we daarmee beginnen. Een belangrijk thema is er toch... die logistiek is eigenlijk misschien wel iets... wat we niet altijd bespreken in de media... maar wat cruciaal is in zo'n oorlog.
2: Voor Oekraïne zeker, hè? want... Je kunt zien dat Russen kunnen nog veel dingen uit de eigen depots halen. En schakelen eigenlijk om heel snel op oorlogsindustrie. Dus Poetin zegt gewoon zeven dagen per week, 24 uur per dag, granaten maken. In plaats van auto's, om het simpel te zeggen. Ja, in het Westen werkt het niet zo. Als we zeggen tegen meneer Rijnmetaal: ga granaten maken. Zegt hij: Wil ik wel doen. Maar niet voor drie jaar, maar voor tien jaar. En een plugslijn opstarten, duurt ook even. Dus dat is cruciaal. Er komt nog bij dat Oekraïne allemaal verschillende wapensystemen heeft. Die allemaal net andere granaten hebben, andere rupsbanden, andere motoren, andere brandstoffen. Dat is echt een logistiek drama hoe je het allemaal bij elkaar krijgt. Hoe en doe we... je dat zoiets dan?
1: Want oké, okay, dan heb je dus bijvoorbeeld een Frans wapensysteem, ja. een Engels wapensysteem, een Duits wapensysteem. Je gaat straks
2: een offensief beginnen. Ja. Dat staat dan allemaal achter elkaar opgesteld <lacht> op een parkeerplaats. En dan? Nou, het eerste dat je moet accepteren is dat gewoon niet alles het doet. Dat is gewoon zo. Niet alles doet het. Het tweede is dat je een enorme logistieke basis moet hebben. En die zit vooral in Polen en de Baltische staat. Zeg maar alles wat je kunt herstellen doe je eigenlijk daar. Hè? Dus met zo min mogelijk afstand van het front, maar wel veilig. En wat je bijvoorbeeld nu ziet, is dat Ruimetaal gaat een fabriek bouwen... in Oekraïne, waarbij ze bijvoorbeeld in de toekomst tanks kunnen bouwen... of tanks kunnen herstellen. Dus in de toekomst ben je ook al bezig om zeg maar, meer capaciteit... op Oekraïnse grond te gaan creëren... om te zorgen dat je daar ook kunt gaan bouwen. Maar logistiek is ook geneeskundige afvoer. Dat vergeten we wel eens. Hè? En voor Oekraïne is dat relatief simpel... Want die hebben de ziekenhuizen, staan. Relatief simpel, he. precies, want die voeren uit op eigen ziekenhuizen, eigen grond. Voor de Russen is dat is echt een drama. En we kennen de verhalen dat Russen zeggen dat ze moeten betalen om geneeskundige zorg te kunnen krijgen. Om te worden afgevoerd naar eigen land. Dat dus dat
1: is toch niet voor frontsoldaten, neem ik aan?
2: Nou ja, die beelden waren er wel, he, van die mannen die aan het muiten waren en het deserteren. Zeggen, ja, wij moeten betalen om uh, te worden afgevoerd en goede geneeskundige zorg te kunnen krijgen. Als je heel veel aanvoerlijnen hebt in vijandig gebied, zeg maar tussen aanaastekens, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Ja. Maar dus, er komt.
1: ik probeer toch een kaart te brengen... we hebben een voorjaarsoffensief, daar hebben we het over. Ik zie dan toch voor me een soort, misschien is het ouderwetse ouderwets gedacht, maar een kolonne met voertuigen, met manschappen eromheen... Ja. en die gaan op een gegeven moment ja. ergens
2: toeslaan. Ja. Daarachter zit een heel achterland ja. met logistieke ondersteuning. Met alles, met reservedelen, met granaten, met... Genu met uh... Brandstof, met geneeskundige afvoer. Dus de logistiek is echt de polstok van het vechten, zeggen we wel eens. Als de logistiek polstok van het vechten. Ja, en wij kennen wel, voorbeeldtuk: Slag om Arnhem. Hè? Uh, die is eigenlijk gekomen omdat de geallieerden na 1944 nog steeds van de stranden de bevoorrading moesten halen. Dus op de grond gebeurde eigenlijk niks meer. Er was geen brandstof meer voor de tanks. Dus wat dachten. Montgomery en zijn mensen, nou daar gaan we wel die para's in zitten... want die hebben we nog en dan kunnen we daarmee doorstoten. Maar op de grond stond alles stil. Ja, dat is nu ook voor een groot deel zo. En wat je moet doen is dan kiezen. Nou, je kunt dus niet overal even intensief vechten... en je kunt ook niet altijd vechten. Dus je moet kiezen wanneer je dingen gaat doen. En, en dat zien we nu terugkomen in de timing van het offensief. Hè. Het is niet alleen het weer en de bodem, maar speelt veel minder rol. Maar het is, wanneer is die logistiek nou klaar? En wanneer is die logistiek klaar? Is er iets ja. van te zeggen? Nou, elke dag dat je wacht... nogmaals, dan krijgen de Russen... worden gewoon sterker in de verdediging. Die ik, gaven zich nog meer in. Dus ik denk dat in mei, juni... Hè, dat je echt zult zien dat Oekraïne... Uh, wel in het offensief zal moeten gaan, anders ben je te laat. Maar de vraag is, hebben ze voldoende? Goeie nieuws wel. Ik zag laatst een reportage over de Nederlandse panzerhouwietse... die niet zo inzetbaar was, maar die barstte wel van de granaten aan boord. Ik zeg, nou, dat is dan wel weer gereeld. Ja, waar, waar zit het hem straks in qua
1: logistieke operatie? Gaat het dan om vervoer van munitie? Gaat het om de voorraad van munitie? Wat, wat gaat het
2: zwakke punt zijn? Het lastige punt? Ik denk dat munitie cruciaal is. Even los van de afvoer van kapotte materieel, je geneeskundige zorg die cruciaal is voor je marrel, maar munitie gaat cruciaal. Want we zien van deze oorlog dat is wel een les die we een anderhalf jaar zien dat het verbruik van munitie veel hoger is dan we altijd dachten. Het wordt sneller afgeschoten dan het geproduceerd kan worden. Veel sneller ze bijna niets doen. Dus dat betekent dat je dat je moet kiezen dat je niet altijd kunt vechten. Soms ook dat je andere wapenstemen moet gebruiken waarvan je nog wel voorraden hebt dat werkt dan weer. Bijvoorbeeld een Leopard 1 is een 105 mm-knon. En Leopard 2 is een 120 mm-knon. Dus dat betekent dat je dan weer wat voorraden... 105 mm weer kunt gebruiken om toch weer tanks op het slagveld te kunnen hebben. Het klinkt als een logistieke
1: nachtmerrie. Je hebt dus een leger dat nu straks een offensief zou moeten gaan beginnen. Ja. Dat betekent dat je veel munitie gaat gebruiken... dat je veel manschappen moet inzetten. Maar ze hebben allerlei verschillende systemen... Ja, ze, ja, dus hebben, ze hebben allerlei verschillende wapensystemen... ook sommige die het niet doen of sommige die niet met elkaar matchen. Manschappen die daar getraind voor moeten worden. Dat is door een spinnenweb een kluwe van wol... waar je
2: helemaal geen, geen uitweg uit ziet. Iemand zei tegen mij gisteren... wij denken wel eens dat de moeilijkste baan is... de minister van Landbouw in Nederland... maar het is de logistiek officier van het Oekraïnse leger... He, dat is echt een nacht. Zal elkaar niet veel ontlopen, bedoel je? Nou, het is nooit genoeg, het is nooit op tijd, altijd te weinig. Ja. Is dat iets waarmee een oorlog of een offensief kan doen slagen of juist niet? Ja, en we vergeten wel eens, bijvoorbeeld we Rusland in de Tweede Wereldoorlog heel succesvol wordt door de leen en pachtwet in de Verenigde Staten. Dus de logistiek van Rusland kwam voor een groot deel uit de Verenigde Staten. En daarom... Er is een wet aangenomen he, in de Verenigde Staten dat. Rusland zou worden ondersteund. Massaal. Met voertuigen, met brandstof, met reservedelen, met munitie. En het kwam uit de Verenigde Staten. Het noemde dan de leen- en pachtwet. En die is cruciaal geweest voor het functioneren... van het hele grote Russisch leger in de Tweede Wereldoorlog. Dus ook een logistieke oorlog was dat. En daarnaast zagen we dat waar de Russen en de Amerikanen instaken op massa... dus heel veel tanks produceren van één type, misschien niet zo'n goede tank... ging het Duits nog steeds voor kwaliteit. Maar daardoor konden ze niet veel tanks maken... en de tanks die ze hadden waren eigenlijk zo nieuw dat ze nog niet eens operationeel waren. Dus ook daar zag je wel een verschil. Duitsland heeft die oorlog mede verloren door die verkeerde logistieke keuzes. Nou hebben we het de hele tijd over grond. Het is een grondoorlog tot nu toe.
1: Ja. Zelensky heeft een hele Europese tour gedaan. Blijft ook vragen om F-16's. Gaat hij die krijgen en gaat dat dan het verschil maken?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En eerlijk gezegd weet ik het antwoord niet. Kijk, je weet dat een vliegtuig dat wordt neergeschoten... kun je niet zomaar vervangen. Dat geldt voor de Russen, maar die hebben een hele grote luchtvloot... Hè, waarvan deel nog niet zijn ingezet. En het geldt voor Oekraïne en die hebben eigenlijk niks... Dus die kunnen nu nog gebruik maken van MIG-29. Dat zijn oude vliegtuigen van het Wasjapak... die ze uit Polen krijgen en uit Tsjechië krijgen. Maar wat gebeurt er daarna? Hoe kun je je eigen grondgebied verdedigen? Want je weer kan niet overal zijn. Daar moet je wat mee doen. Als de Russen jouw doorbraak gaan aanvallen... waar je door die loopgraaf gaat met vliegtuigen... moet je dat kunnen verdedigen. Dan heb je dus vliegtuigen nodig. Hè? Dus dat is belangrijk. Je moet gewoon zeg maar, kisten hebben... die jou kunnen verdedigen en offensief kunnen optreden. Nou, die zijn er niet en die worden er steeds minder. Dus moet je gaan nadenken, wat dan? Nou, dan komt de F-16 in beeld. Alleen het probleem met de F-16 is, het is een Amerikaans vliegtuig. En de reservedelen komen uit Amerika. En de software komt uit Amerika. Er is dus één land wat moet instemmen met de F-16, dat is de Verenigde Staten. En die zijn huiverig. En die zijn huiverig, ook omdat er verkiezingen aankomen volgend jaar... omdat ze denken dat F-16 gebruikt kan worden met hun dracht om ook... In Russisch grondgebied zelf te kunnen optreden. En Duitsland, ook een belangrijke partner in de coalitie, is ook huiverig. He. Die is er ook heel terughoudend in. Dus luchtafweer, dat is goed, en daar wordt veel in geïnvesteerd, dus dat helpt. Maar jachtvliegtuigen krijgen, dat wordt moeilijk. Ik snap de angst
1: van Amerika: van we willen niet dat er acties op Russisch grondgebied worden ingezet. Tegelijkertijd denk ik dan dat kun je toch afspreken. Kan je ja, zeggen, je krijgt wel die F16, maar je gaat er niet meer naar Rusland toe.
2: Dat kan, maar er komt nog bij dat als je zegt... we gaan nu F-16's ontplooien, ben je wel even verder natuurlijk. Hè. Je moet. Dus dat er... is voor
1: dit voorjaarsoffensief sowieso... Nee, dat gaan we niet meer zien. Die en moet... kan het zo zijn met de Russen, want die hebben natuurlijk ook een luchtmacht... dat ze die eigenlijk een beetje aan de grond houden nu... zodat iedereen in slaap gesust wordt en dan komt een offensief... en hup, dan
2: gaat alles de lucht in? Ja, dat zou kunnen, uh, maar... Ze zijn ook een het toch? Ja, maar wat, wat, wat wij weten valt het wel tegen. Uh, want er zijn uh, weinig kisten die vliegen. Veel zijn niet inzetbaar door gebrek aan reserve delen. Je moet je piloten ook opleiden en de vlieguren laten maken. Je moet ook de munitie hebben, bijvoorbeeld de precisie om een bom op een goede plek te kunnen gooien. Want als je in een loopgraaf zit en je gooit 100 meter fout... dan raak je je eigen troepen. Dat is niet wat je wilt. Maar de Russische luchtmacht die gaan we zeker nog zien en die gaan we zeker zien in de omgeving van de doorbraak... en zeker zien, zoals nu gebeurt, om te kijken... of je die opmars van Oekraïne zoveel mogelijk kunt verhinderen... in de diepte van Oekraïns gebied. Dat gaat zo blijven.
1: We hadden het al over Amerika... en dan komen we op het internationale aspect van deze oorlog uit. Want uh, ik citeer nu het Amerikaanse denktank... Institute for the Study of War. Uh, die trekken een vrij duidelijke conclusie in een recent rapport. Zeggen de doelen van de Russen blijven onverantwoord. Het overnemen van Oekraïne en andere staten... zoals Moldova en Belarus en het neutraliseren... Van de NAVO het ondermijnen van de Verenigde Staten. Is dat een terechte, ja, terechte conclusie die ze daar trekken? Zolang Poetin aan de macht blijft en die oorlog kan blijven voeren... hebben ze volkomen voor voorkomen gelijk. Maar dan is het, gaat het dus veel verder dan uh, ja. alleen Oekraïne. Ze willen de westerse
2: heerschappij doorbreken. Ja, als je, dat heeft Poetin eigenlijk altijd uh, gezegd. Die wil terug naar het oude territorium, het grote Russische Rijk. En, en voor een groot deel heeft hij dat al. Dat vergeten wel eens, maar Rusland wil bijvoorbeeld altijd... een haven aan de Middellandse Zee. Waarom? Dan hoef je niet meer door de Bosprus te varen naar de Zwarte Zee. Die hebben ze inmiddels. Ze zijn al jaren bezig, decennia eigenlijk, sinds Poetin er is, met een politiek van expansie. Dat zijn ze aan het doen. Dus ze reageren niet op Oekraïne omdat NAVO dichtbij komt. Nee, het is een bewuste politiek om gewoon meer invloed te krijgen en weer wereldspeler op het wereldtoneel te worden.
1: Dat is ook de reden waarom je het eens bent met Erik Akerboom, dat deze oorlog in Oekraïne meer langer effect zal hebben dan 9-11. Ja. De komende generaties.
2: En het gaat nog verder als Poetin aan de macht blijft. En hij kan zijn basis, in de, zijn industrie weer gaan herstellen. En je leert van je fouten. De geschiedenis laat zien wat een leger dat een oorlog verliest... vaak de volgende wint. Omdat je leert van je fouten. Um, en Oekraïne komt tot een soort stilmeet... ja, wat gebeurt er dan met de Baltische Staten? He, die maken zich zorgen of NAVO, een derde wereldoorlog gaat beginnen... omdat een Baltische Staat wordt aangevallen. Daar zijn ze echt bang als je daar komt. Dus als we praten over 2% bij Defensie... Ja, dat, dat kan nooit een dagkoers zijn. Dat moet je structureel en langdurig zijn. En niet in een dagkoers zetten, want dat werkt niet. We gaan er zo verder over spreken.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero. Business Booster. Hey, ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpncom businessbooster Business booster. BNR Nieuwsradio. the Big Five. Art Rojakkers.
1: De Big Five hebben we deze week over het voorjaarsoffensief. In Oekraïne. Eerder deze week sprak ik bijvoorbeeld met Nicolaas Kraft van Ermel... Rusland-Oekraïne-historicus... verbonden aan het Nederland-Rusland-centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Mart de Kruijf, generaal buitendienst... oud-commandant landstrijdkrachten. We hadden het al over het internationale aspect van deze oorlog. China is een paar keer voorbijgekomen. Wat is nu de rol van China in deze oorlog? Hoe
2: moeten we die zien? Met een mooi woord noemen ze China wel een fanszitter. Iemand die zit op het hek... En die kan nog bepalen of hij links of rechts eraf springt. Hè. Aan de ene kant steunt China Rusland. Soms ook politiek. In de Veiligheidsraad, in de VN, niet altijd. Uh, soms ook met onderhandelingen. Uh, en soms ook zit ze iets aan de andere kant. Zeggen ze, na nou, Rusland, op als wij gaan praten met Oekraïne... en kijken of we tot een vredesakkoord kunnen komen. En dat, en, en dat zit in de genen van uh, China. Want één, als ze zich uitspreken voor de Russen, krijgen ze heel veel over zich heen. En dat willen ze niet. Dat kunnen ze niet permitteren op dit moment. En het tweede is, dus China is van huis uit heel geduldig. Dus die gaan kijken wat er gebeurt. Wat is het belang van China? Het belang van China is, is, is eigenlijk dubbel. Want aan de ene kant zijn ze nu de grote broer van uh, Rusland. Dat vinden ze prima... Maar Rusland kan ook niet een te kleine broer worden. Hè? Want het is toch een soort broederland, een soort bufferstaat ook... die je kunt hanteren en die niet te klein moet worden. Dus er zit een beetje belang achter. Ze dus willen ook goede verhoudingen met het Westen. Ja, en dat moet ook wel. En dat is ook waar ze zo terughoudend zijn. Want ze zijn zo afhankelijk van wereldhandel, gelukkig maar. En dat wil zeggen dat je vrije toegang moet hebben tot de markt van het Westen. Als dat in gevaar komt, de interne markt in China is te klein om te blijven groeien. Daar hebben ze een probleem.
1: Mm -hmm. Maar dus het is eigenlijk afwachten hoe ver Rusland mag gaan van China.
2: Ja, maar als ze ooit tot een politiek akkoord moeten komen... dan gaat China wel een cruciale rol spelen. Want die kunnen Rusland beïnvloeden. En de Verenigde Staten kan Oekraïne beïnvloeden. Dat zijn wel de twee landen die een belangrijke sleutel in handen hebben... om ooit tot een soort van akkoord te komen. Ja.
1: Aan de andere kant heb je Amerika. Nou, dat zit niet op het hek, maar dat, dat nee. levert veel wapens. Ja. Dus dat is wel van het hek afgesprongen, zal ik maar zeggen. Je hebt de NAVO. Ja. Gaat de bemoeienis van, van de NAVO en van de VS ver genoeg in jouw ogen?
2: Nou ja, NAVO en Europese Unie... Uh, daar kun je van zeggen, Willem, maar dat gaat heel ver. Hè? Want de landen van NAVO leveren, maar ook de uitbreiding... met Finland en met Zweden is natuurlijk wel een historisch iets de meeste zorgen maken over de Verenigde Staten... en wat daar gebeuren met de verkiezingen volgend jaar. Hè? Want uh, Trump heeft zich uitgesproken dat hij toch echt anders... in deze oorlog staat dan uh, tot nu toe. Uh, nou, en dat helpt natuurlijk niet, helpt het Westen niet... helpt Poetin natuurlijk wel, want hij zegt nou prima, weer een signaal als ik het maar lang genoeg volhou. Uh, en een van de
1: redenen waarom het dit jaar door moet komen.
2: Ja, dan worden de worden verzet, dan wordt het beter voor mij. Ja. Dus dat, is, dat geeft eigenlijk onzekerheid
1: aan die kant. Met andere
2: ja. woorden, het is een kwestie van lange adem. Ja, en, en de cruciale vraag is dan dus ook, wanneer worden wij in Europa wakker en wat willen wij doen? Want tot nu toe zijn wij we geen wereldspeler geweest, we hebben geen buitenlands beleid, we hebben geen militair beleid, we hebben heel weinig grondstof, weinig maakindustrie. En wij moeten eens goed gaan nadenken wat dat betekent als China steeds machtiger wordt en de Verenigde Staten steeds machtiger wordt. Wat doen we dan nou binnen Europa? En wat we eigenlijk weer nodig hebben. Je zegt, en... wanneer
1: wordt Europa wakker? Ja. Op wat voor manier moeten we wakker worden?
2: Nou, Dat na, de, gebeuren. na de Tweede Wereldoorlog hadden we mensen als Monet en Schumann... en Adenauer Duits en Frans. En die zeiden, weet je, we hebben nu de oorlog in 1870 gehad... tussen Frankrijk en Duitsland. We hebben toen de Eerste Wereldoorlog gehad die ermee verbonden was. En de Tweede Wereldoorlog, die er ook weer mee verbonden was. Als wij die kloof tussen Frankrijk en Duitsland niet dichten... hebben wij voor onze kinderen en kleinkinderen geen wereld meer. Want een derde wereldoorlog kunnen we ons niet voorloven. het ook kernwapens waren gebruikt. Wat we eigenlijk nou weer behoefte aan hebben is in Europa zeggen... ja, alles is goed, maar we moeten nu heel hard gaan werken aan Europa... dat een plaats kan innemen in het wereldtoneel... en niet meer afhankelijk is van anderen. Wel een bondgenoot van de VS, maar niet meer afhankelijk van de VS. En dat moet heel rap gebeuren. Macron
1: doet zijn best op dat vlak.
2: Macron, maar het vereist meer leiderschap dan Macron. Hè. Het vereist ook weer de echte grote landen die meedoen. Verenigd Koninkrijk, Duitsland. En dat betekent dat je een deeltje van je autonomie moet opgeven. Nou, in dat opzicht is bijvoorbeeld het feit dat de drie grote gevechtsneden van de landmacht helemaal onder bevel staan bij Duitsland. Ja, dat is een heel goed teken. Daar ben ik hartstikke trots op dat we dat hebben gedaan. Want het laat eigenlijk zien, Nederland heeft geen andere belangen... dan Duitsland in de wij trekken samen op. En dat is de way forward. Ja. Je noemde net
1: die derde wereldoorlog. Die mocht niet komen, zeiden ze toen. Ook vanwege de inzet van nucleaire wapens. Is
2: dit de opmaat naar een wereldoorlog? Veel mensen zitten met die vraag. Ja, als je, als je niet oppast, kan dat wel degelijk. Ja, op wat want voor manier? Want, nou ja, als, de, als de drempel om het gebruik van kernwapens... wordt overschreden door wat vrede dan ook. En dat kan vooral door een onberekenbare leiding in het Kremlin. Dan is de vraag, hoe reageer je erop als Westen, hè? Uh, zie je, uh, zeg je, een kernwapen is een kernwapen, dus wij vergelden. Maar je zou kunnen zeggen, een kernwapen is een kernwapen, maar wij vergelden conventioneel, met normale middelen.
1: Uh -huh. Dat zijn dan de verialen die wel gegeven worden. En nou, het, kan het de Amerikanen
2: zeggen, David Petraeus, mijn oude baas, was heel duidelijk. Die zei, natuurlijk, ingegeven door het Pentagon: zei, als Rusland dat doet, dan vernietigen wij binnen een week de helft van het Russische leger. Dus zeg maar wat je wilt. Dus afschrikking, en dat klinkt raar natuurlijk, want niemand wil dat. Maar afschrikking is wel het enige wat werkt. Je hebt veel ervaring en je hebt veel geschiedkundige kennis.
1: Dit komt in dit uur ook voorbij, ook in de podcast die je maakt. Als je met die ogen en met die kennis naar, dit, naar deze oorlog kijkt... en wat je net zegt over de Baltische Staten... dat ze daar bang zijn dat Rusland misschien wel juist daar gaat invallen... en dat NAVO dan moet reageren. Is dit in jouw hele lange carrière een van de meest zorgwekkende momenten?
2: Ja. Ja, ik had eerlijk gezegd nooit gedacht dat ik zo'n oorlog... van zo'n intensiteit zou meemaken. Ik bedoel, je kunt er ook niet bij, hè? 300.000 Russen, dood, gewond, krijgsvangen of vermist. En stel je voor dat in 20 jaar Vietnam... er 55.000 Amerikanen zijn gesneuveld. Ja, de impact die dat gaat hebben op de generaties die komen... in Rusland en Oekraïne... Maar ook bij ons gaat, gaat gigantisch zijn. Dus dit gaat onze wereld echt wel veranderen. En dat betekent dat je het leiderschap moet hebben... om die verandering te sturen. Om het de goede kant op te laten gaan. En zie je dat leiderschap? Nou, tot nu toe valt het mij mee. Hè? Macron die zei dat de NAVO en Europa hersendood was... En dat is heel snel aangepast nu, binnen drie jaar. NAVO is springlevend. Europese Unie is met een enkele uitzondering treedt best wel als eenheid op. Dus tot nu toe valt het mij mee. Maar de vraag is, wat gaan we doen als het echt moeilijk wordt? Als het geld op is, als er een economische crisis komt, gaan we dan nog door. Want deze oorlog gaat echt de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen... voor een groot deel bepalen. Daar ben ik van overtuigd.
1: En die oorlog is nog echt nog niet voorbij, ook al komt er een voorjaarsoffensief nu. Die gaan nog echt even door. Het zijn zorgelijke woorden waarmee we afsluiten deze week. Maar het is een realistisch scenario dat je volgens mij schetst, uh, Marten Krijf. We gaan naar de kettingvraag toe. Die is voor de gast van uh, volgende week. Dan hebben we een heel ander thema hierbij, uh, bij BNR's Big Five. Nu moet ik heel eerlijk toegeven dat ik even niet precies weet... wat het thema volgende week is. Um, in ieder geval weet ik dat mijn collega Diana Matroos... dan de presentatrice is. Ja, we hebben het over water. Ja. Dat is het, heel ja. ander thema, water.
2: ja. Je mag, een gast, je mag een vraag stellen aan de gast van maandag. Ja, eigenlijk is mijn vraag heel erg simpel. Um, vroeger zeiden mijn ouders altijd... het water in Nederland is het beste water wat er is. Dus je kunt uit de kraan drinken. En in Frankrijk moet je dat doen, in Engeland moet je dat niet doen... in Spanje niet, maar in Nederland kan dat. En nu hoor ik overal dat ons water binnenkort niet meer voldoet aan de normen. Wat is er gebeurd?
1: Ja, we gaan het, uh, Diana
2: gaat het stellen aan haar gast van
1: komende maandag over het water. Daar gaan ze het uh, over hebben. Nog heel even terug naar die kleinzomer waarmee je op de Koolsingel stond. Een korte vraag over hem. Gaat hij ooit dienen in
2: vanwege dienstplicht, denk je? Dat zou best kunnen, maar wel een maatschappelijke dienstplicht. Overigens zegt hij tegen mij, over tien jaar hoef je geen seizoenkaart meer te kopen voor Feyenoord. Want dan kip ik bij Feyenoord. Dus oh, ik dat, denk dat is dat een carrièreplan. 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 Heeft hij talent?
1: Hij werkt er heel hard aan. Dat is een, een mooi diplomatiek antwoord van de opa. Dank voor de komst vandaag. Marten Kruijf, generaal buitendienst en oud-commandant landstrijdkrachten. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal. om geen aflevering te... Missen. Maandag is dus Diana Matroos. Die trapt een week af over het water in BNR's Big Five. Met als eerste gast Wim Drossaar... topman van drinkwaterbedrijf Dunea. Uh, nu op deze zender, Iwan Verrips met BNR Breekt. Fijn weekend alvast. Business Booster.
0: Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com slash businessbooster Business